0: Tiszta vérű vadmacska. Klasszul hangzik, ugye? És képzeld, nálunk is élnek ilyen állatok, csak sajnos egyre kisebb számban. Ennek oka többek között az, hogy a mi házi cicáink, akiket hagyunk elcsámborogni, vagy az eleve kóborkaként született macsekok, a vadmacskákkal párosodva olyannyira felhígítják azok genetikai állományát, hogy ha nem teszünk ellene, a vadmacskák egyszerűen eltűnnek a sokkal nagyobb számban élő házi cicák halmazában. Ha ez szerintet sincs rendben, ha te is fontosnak tartod bolygónk biológiai sok féleségének megőrzését, tarts velem ebben az adásban, amelyben a Vadmacska fajmentő programról beszélgetek a Budakeszi Vadaspark programfelelősével, Burányi Virággal. Ez a petkaszt az állati podcast. Ha ima hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdi. Ha most éppen nincs kis állatod vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél Virág, köszöntelek a petkasztadásában. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Szerintem nagyon kevesen tudják a hallgatók közül, én legalábbis magamból indulok ki, és én sem tudtam, hogy vadmacskák egyáltalán léteznek Magyarországon, és nagyobb számban léteznek, sőt, most már egyre kevesebben vannak, hiszen azért van egy fajmegőrzési program rájuk, úgyhogy kérlek szépen, avass be minket, a vadmacska életrejtelmeibe mit is kell tudnunk a magyarországi vadmacskákról, vagy általában a vadmacskákról? Igen, az a helyzet, hogy akár a budakeszi vadasparban, akár, hogyha az
1: országban bármere járok, akkor nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nem ismerik az emberek a, ezt a fajt. Sokan azt gondolják, hogy az oroszlán, a tigris is egy vadmacska, hiszen vadon élő, nem kezes, nem annyira bújós, dorombolós, mint a mikis házi macskák. Sőt, bocsás, meg szoktuk is így illetni őket ezzel a jelzővel, hogy egyfajta madmacska. Igen, igen. Tulajdonképpen a probléma talán ez lehet, hogy egy ilyen jelzőként is használjuk ezt a szót, de ez egy külön
0: faj is. Na, de mit kell tudnunk a valódi vadmacskákról? Miben különböznek ők a házi macskáktól? Azon túl, hogy nem háziasítottak. Hát a vadmaskák egyrészt nagyon-nagyon
1: rejtőzködő életmódot folytatnak, főleg a nagyobb hegységeink vagy árterek mentén fordulnak elő. Fontos számukra, hogy legyen kellő mennyiségű búvóhely, holtfa, szikla, öregebb, idősebb erdők, ahol jó kis odvak vannak, ahol el tudnak bújni. De emellett nagyon fontos számukra az is, hogy legyen megfelelő mező, ahol tudnak egerészni, ugyanis nagyon sok rákcsálót, esetleg madarakat, hüllőket, kíkokat, esetenként mondjuk
0: nyulakat is elfogyaszthatnak. Ők nagyok, méretüket tekintve nagyobbak, mint a házi cicák?
1: Nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy nagyobb termetű macskát, de mondjuk a ménkúnnak a 8-10 kilójával azért nem vetekednek. Nálunk két vadmacska kandúr él a budakeszi a Sparman. Szilveszter az idősebbik, ő tíz év fölötti már egy kis matuzsálem. Félix pedig egy fiatalabb, két éves állat, és mindkettőjüknek jelenleg ilyen 4 és 5 kilók körül mozog a súlya, tehát nagyjából tényleg úgy kell elképzelni, mint egy normál méretű házi macskát. Milyen a színük? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, leginkább, hogyha a külalakjukat, a morfológiájukat nézzük meg, akkor az egy nagy segítség, hogy a vadmacskákon kevés egy, ugyanis a fehér szín az a háziasítással függ össze. Tehát ö, ugye a természetben nem annyira praktikus ez a fehér szín, hiszen más ragadozók, vagy esetleg a zsákmány állat is könnyebben kiszúrja azokat az állatokat. Ez egy nagyon-nagyon rikító szín tulajdonképpen, úgy előt a környezettől. Hogyha van is valamilyen állatnak fehér színe, mondjuk gondoljunk az őzeknek a popsyen, a fenekén lévő fehér tükörre, ez mindig egy kommunikációs Célt szolgál. A vadmacskáknak ö, ideális esetben ö, nagyon-nagyon kevés fehér jegyük van, előfordulhat az állon, a melkason egy ilyen 20 forintos nagyságú, vagy esetleg a hasa alján, de nem annyira szerencsés. Inkább barnák, szürkék, feketék. Milyenek ők? Círmos színünk van, viszont nem annyira hangsúlyos csíkokkal. Tulajdonképpen egy ilyen világosabb, barnás, bézsbe hajló színek. Például a hasaj az, az ilyen egészen sárgás barna színezett, és egy ilyen szürkés, barnás, círmos mintázat, amin, amin ezek a csíkok az oldalukon olyan egybefüggőbbek, a, ami nagyon jó határozó bélyeg, az a farkincájuknak az alakulása, ugyanis a macskák farka az olyasmi, mint egy ceruza végeit szépen elkeskenyedik. A vadmacskáké viszont, hát én a gyerekeknek azt szoktam mondani, hogy a radírra hasonlít, egy ilyen tompa, vastagabb és fontos, hogy zárt gyűrűk legyenek rajta, ebben a szakirodalom sem mindig egyértelmű van, ahol azt mondják, hogy három, hét, de van, aki akár kilenc gyűrűt is említ, viszont a legbiztosabb arra, hogy megállapítsuk, hogy vadmacskát, vagy házimacskát látunk épp, az a genetikai vizsgálat.
0: Azt mondtad, hogy sokszor összekeverik a nagy ragadozókkal, tehát az a tigrissel, ezekkel a, a nagymacskákkal, a vadmacskát. Nyilván azért, mert keveset látunk, és kevésről hallunk. Ez azt is jelenti, amire a fajmegőrzési program, mint elnevezés utal, hogy kevés van belőlük? Igen, sajnos hazánkban a vadmacska
1: egy fokozottan védett faj, ugyanis az elmúlt 30 év során azt találták a kutatók, hogy az egyedüli olyan ragadozó emlősfajunk, amelynek folyamatosan a mai napig csökken az előfordulása, az észlelési azatai, az élőhelye szűkül be, ugyanis az úthálózatok miatt földarabolódnak, fragmentálódnak ezek az élőhelyek, pici szűk populációk alakulnak ki, amiknél előfordulhat a beltenyészet, ugye nincs akkora genetikai változatosság, ez elég sok minden problémát okozhat, de emellett nem csak az élőhelyek csökkenése, az idős erdők eltűnése okoz problémát ennél a fajnál, hanem bizonyos Bizony, bizony, a házi macska is veszélyezteti a vadmacskát.
0: Na, amiért itt van ebben az adásban ez a téma, az pont ez a kiáros tartás, amiről szeretném, hogyha elmondanád szakmailag a véleményed, miért gond az, hogy a kiáros macskák a vadmacskákkal összetalálkoznak, azokkal esetleg párosodnak. Szóval mit, miért csökkenti a vadállományt, vagy a vadmacska állományt, a házi macska. A
1: házi macska több területen is veszélyezteti a vadmacskát, mint fajt. Egyrészt ugye képesek egymással szaporodni. Ez miért probléma? Ugyanis, hogyha a, nekünk van mondjuk egy kiárós házi macska kandúrunk, és esetleg összetalálkozik egy vadmacska nőstényjal, akkor bizony szaporodó képes utódokat, úgynevezett hibrideket tudnak létrehozni. Ezt hasonlóan kell elképzelni, mint a ló és a szamár esetében, viszont az összvér ugye később már nem tud szaporodni, viszont a vadmacska, házimacska, hibridek, azok egyre több és több generációban tudnak tovább szaporodni. Ilyenkor, mivel ugye Magyarországon, illetve világszinten is nagyon-nagyon sok házimacska van, ellenben vadmacskából egyre kevesebb, így egy idő után eltűnik ez a faj, összeolvadnak, és ugye úgy kell elképzelni, mint egy nagy a házimacskák halmaza, egy kisebb zsák a vadmacskák halmaza, és ha ők összekeverednek, akkor egyszerűen a vadmacska zsákot bekebelezi a házimacska zsák, és föloldódik benne, megszűnik ez a faj. Nem csak a szaporodás, a hibridizáció okoz problémát, hanem hasonló élőhelyen élnek. Hogyha nagyon-nagyon sok olyan kóbormacska él sajnos Magyarországon, akiknek nincsen gazdája. A macska egy nagyon-nagyon jól alkalmazkodó élőlény. Tulajdonképpen bizonyos kutatók azt mondják, hogy valójában nem is történt meg a háziasítás olyan mértékben, mint mondjuk a kutyánál. Ugyanis nagyon könnyen kivadul, megtalálja az élőhelyét, talál búvóhelyet, nagyon ügyesen zsákmányol magának. A macskatartók talán többen is találkoztak azzal a jelenséggel, hogy hiába etetik meg az otthoni házi kedvencüket, bizony, ha az egy kiárós cica, akkor előszeretettel vadászik, akkor is, hogyha nem éhes. Ezáltal, hogy elejt különböző egyébként védett hüllőket, madarakat, kétéltőeket, vagy akár ugye egereket, patkányokat, ami miatt eredetileg háziasítottuk a macskákat, azáltal a vadmacskának kevesebb tápláléka lesz. Ezáltal egymás konkurensei lesznek, és bár mondjuk a mi macskánk, mi házi macskánk otthon jól lakott, de hobbiból elmegy vadászni, viszont azzal is kevesebb zsákmánya lesz a vadmacskának. A másik probléma a betegségek átadása, ugyanis nagyon-nagyon hasonló betegségek fenyegetik a vadmacskát és a házi macskát. Hogyha mi nem nem oltjuk, nem ivartalanítjuk, nem kezeljük külső-belső élősködők ellen a házi macskánkat, és ez kiárat területre, esetleg megfertőzi a vadmacskát, akkor a vadmacskák ezekben a betegségekben elpusztulnak, hiszen nincsen mögöttük egy gondos
0: gazda, aki elviszi állatorvoshoz. Találkoztatok egyébként ilyen beteg macskákkal? volt már arra példa, hogy láttatok, vagy tapasztaltatok ilyesmit? Elhullást, akár ilyesmi minak?
1: Hozzánk a Budakeszi vadasparkba több olyan észlelés után került be sajnos elütött vadmacska, akiket így az út mentén jeleztek számunkra a lakosok, és egyébként itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a lakosság úgy tudja segíteni leginkább a programot, hogyha egyrészt felelősen tartja a macskáit. Ugye itt beszéltünk már arról, hogy mi számít felelős állattartásnak az ivartanítás, a csippezés, az oltás, a külső-belső élősködő elleni kezelés, de egy nagyon-nagyon fontos szegmens van még, ez pedig az, hogy a házi macskáinkat próbáljuk meg lakáson vagy kertem belül tartani. Ez nem csak a vadmacskának segít, hiszen nem fog így szaporodni, hanem a saját macskánknak is sokkal hosszabb és boldogabb élete lesz, hiszen őt sem fogja elkapni egy kóborkutya, nem üti el az autó, nem ő fog összeverekedni esetleg más kóbormacskákkal, és manapság már nagyon szuper kis lakhelyet lehet kialakítani a házi házimacskáknak különböző mászókákkal, játszóhelyekkel, akár építhetünk egy külső kifutót, hogyha kertünk van, tehát nagyon sok módon segíthetünk a házi macskánknak. Viszont sajnos őket is egyébként veszélyeztetik a házi macskát is, és a vadmacskát is a gázolás. Tehát hozzánk leginkább már elpusztult állapotban kerültek be elütött vadmacskák, akiket ö, genetikai vizsgálat, illetve boncolás céljából néztünk meg. Ezek nagyon sok hasznos információval szolgáltatnak a projekt jövőjét ö, tekintve, tehát ha esetleg vadmacskának tűnő cirmos macskával találkozik valaki elütve, akkor és elküldi nekünk a fotót a központi e-mail címünkre, vagy felhívja a megadott telefonszámot, akkor mi megvizsgáljuk az adott tetemet, és ha úgy véljük, hogy esetleg vadmacska, akkor összegyűjtjük és elvégezzük ezeket a teszteket.
0: Az adás leíratában meg megtalálják a hallgatók ezeket az információkat. Egyébként gondolom, hogy a Vadaspark honlapján van. Így igaz, illetve a másik nagyon fontos
1: kérésem az lenne, hogy van egy most futó projektünk, aminek a keretein belül szeretnénk felmérni a hazai macskatartási szokásokat, illetve a vadmacskával kapcsolatos ismeretanyagot, és hogyha erre van egy 5-10 perce a hallgatóknak, hogy kitöltsék ezt a kérdévet, akkor mi nagyon hálásak leszünk, hogy ezáltal is segítik a projektet.
0: Engem meg tudsz arról győzni, hogy a házi macskákat tartsuk zárt térben, és ne engedjük őket elkolbászolni, mert számomra mindig megdöbbentő az elütött állatlátványa, legyen szó kutyáról, macskáról, de bármilyen más állatkáról. Viszont nagyon sokan nem értik még mindig, és nagyon sokan ezt állatkínzásnak tartják. Nem tudom, hogy mivel lehet <gül> még, a, még a meggyőzést fokozni. Nem tudom, ez a két vadmacska, aki nálatok él. Nyilván ők sem mászkálhatnak el, hogy őket boldogtalannak látod?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy pontosan hogy definiáljuk egy állatnál a
0: boldogságot, de... mivel a... az ösztönök kiéléséről van itt szó, tehát hogy ki tudja élni, vajon az ösztönei elégedetten tud élni, és a fajának fajtájának megfelelően tud élni?
1: Én azt gondolom, hogy az emberek fejében ugye van egy ilyen berögződés, hogy a A a macska egy ilyen szabadabb állat, ami ami tény és való, és teljesen más kapcsolódása van az embernek egy macskával és egy kutyával, ez teljesen rendben van így. Én magam is mindkét fajt tartom otthon, és boldog gazdiként élvezem a társaságukat. De, de valószínű kell egy, egy gondolati váltás, mint ahogy régen lehetett láncon tartani kutyát, és, és teljesen bevett szokás volt. Manapság már ez egy megvetendő dolog. Azt gondolom, hogy hasonló helyzet lesz a házi macska tartási szokásokkal is, például nem kell olyan messzire menni. Ausztriában nem lehet kertben tartani kutyát, csak lakásban. Ha kertes házunk van, akkor is lakásban kell tartani a kutyát, hiszen akkor egy folyamatos kapcsolat van a kutya és a gazda között, rá van kényszerítve az ember, hogy sétálni hogy foglalkozzon vele, illetve talán egy másik oldal megközelítése az, hogy például Új-Zélandon vagy Ausztráliában nagyon sok problémát okoznak a házimat, és invazív fajként tekintenek rá. Tehát
0: olyannak, aki már veszélyezteti az ottani élővilágot. Igen, tulajdonképpen ugyanolyan
1: szinten tekintik a házi macskát invazív fajnak, mint például itthon a parlagfüvet, vagy bálványfát, hogy nincs keresni valója a természetben. Ezt elhiszem, hogy... Egy macska tartónak nehéz befogadnia, hogy az ő szeretett kis kedvencének nincs helye a természetben, de el kell fogadnunk ezt hogy nagyon sok problémát okoz a házimacska mind a természetben, mind tulajdonképpen a saját kis kedvencünket is napi szinten veszélyeztetjük, feleslegesen, pedig tehetnénk ellene. Azt gondolom, hogy a mai tudomány és a tudatos felelős állattartás egyre inkább abba az irányba fejlődik, hogy az állatok jóléte mindenkinek nagyon fontos, és szeretnénk minél többet megtenni ennek az érdekében. Például úgy, hogy az állatok a fizikai aktivitásával is foglalkozunk, úgy elvisszük sétálni a kutyát, egyébként a macskát is el lehet vinni, hozzá lehet szoktatni a sétához, vagy mondjuk külföldön nagyon sok helyen már ilyen nagy futókerekeket is gyártanak a macskának, hogy levezessék a felesleges energiáikat. A másik lehetőség, vagy a másik oldala ennek a dolognak, az a mentális, a szellemi fárasztás vagy foglalkozás, ezt úgy kell elképzelni, mint amikor olvasunk egy könyvet, hallgatunk egy műsort, kipróbálunk új sportokat, vagy tanulunk valami újat, esetleg megkóstolunk egy idegen ételt, addig ismeretlen ételt, hogy az állatoknak is nyújthatunk ilyen kihívásokat. Ugye nem feltétlenül az lesz a mi macskánknak kihívás, hogy hektárokat kóborol be az erdőben, hanem például az, hogy olyan mászórendszert alakítok ki otthon, vagy esetleg foglalkozom vele, megtanítom neki, hogy az, hogy ő bemenjen a kis szállítóládájába, amikor állatorvoshoz kell vinnem, az ne egy rossz élmény legyen neki. pici apró lépésekkel el lehet érni, és az állatnak is sokkal könnyebb lesz, nekünk is sokkal könnyebb lesz, hiszen nem lesz egy akkora stresszfaktor, mondjuk egy állatorvosi vizsgálat. Illetve ugye tulajdonképpen az állatorvosnak is könnyebb dolga lesz, hiszen ha a macskánk jó érzéssel megy be a szállítóládába bele, akkor valószínű egy picivel kevésbé
0: fog félni a vizsgálatok során, és könnyebb lesz ütkezelni. Igen, valószínűleg ehhez azt a lépést is meg kell tenni, valójában is, a fejünkben is, azt a, azt a szintet meg kell ugrani, hogy a cica, ahogy a kutya is, nem csak velünk él, hanem valódi társállat. Tehát az azt jelenti, hogy időt szánunk rá, foglalkozunk vele, és nem csak ott van, és nem csak enni adunk neki, vagy esetleg egy picit játszunk vele, és aztán sitcinnen és hagy végén, hanem valóban azt az időt, amit az ő mentális vagy fizikai lefárasztására fordítani kell, azt bizony ráfordítjuk. Igen, igen, ez egy
1: nagyon fontos dolog, hogy felismerjük, hogy ezek az állatok ugyanúgy igényelnek bizonyos szükségleteket, és az alapszükségletek, hogy legyen egy száraz hely, ahol alszik, legyen előtte víz, legyen előtte ennivaló, az az persze egy, egy, egy nagyon jó alap, de ezen túl is kell érdemes gondolkodni. Teljesen természetes, hogyha valaki mondjuk úgy nőtt föl, hogy vidéken, és abba szocializálódott, hogy fogyóeszköz a macska, meg minek kivartalítani, mert megoldjuk máshogy, de az állattartásban is észrevehetjük, hogy egy, egy fejlődésen megyünk keresztül, és megpróbálhatjuk
0: szélesíteni a tudatunkat. Visszatérve a vadmacskákhoz, Licsíves, meséj nekem erről a fajmegőrzési programról. Számoljátok a cicákat, megkeresitek a cicákat, felkutatjátok, szóval, hogy hogyan tudjuk megőrizni ezt a fajt?
1: Több szegmense van ennek a projektnek. Az egyik fontos része az az oktatás, ami a budakeszi vadasparban zajlik. Itt egészen a piciktől, az óvodáskorúaktól, az egyetemi vagy akár a felnőtt nyugdíjas korosztáig igyekszünk minél szélesebb rétegben megismertetni az embereket ezzel a fajjal, és megismertetni azokat a problémákat, megoldási lehetőségeket, amikről eddig beszéltünk. A másik fontos szegmense ennek az egész projektnek az a kutatás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy említetted már, ez egy együttműködéseken alapuló program, aminek ö, fontos résztvevői mind a Pilisi Parkerdő, mind a Dunai ipoly Nemzeti Park. Ezeknek a szervezeteknek a működési területén különböző kamera csapdákat helyezünk ki az erdőbe. Ezek ugye mozgásra ö, érzékeny fényképezőgépek, amik lefotózzák, hogy milyen állatok fordulnak elő az erdőben, és ezáltal tudjuk elkezdeni föltérképezni a budai, visegrádi, pilisi térségben, hogy vajon vannak-e házimacskák kint az erdőben, vajon előfordul-e vadmacska, esetleg van-e a kettőnek szaporulata, van-e hibrid, mit tehetünk azért, hogy kevesebb házimacska legyen kint az erdőben, viszont egyre jobb körülmények legyenek a vadmacskának. Mindemellett igyekszünk szört is gyűjteni, ugyanis ahogy említettem, itt már korábban a legbiztosabb megoldás arra, hogy eldöntsük, hogy vadmacska vagy házimacska-e az adott faj, hogy genetikai vizsgálatot végzünk. Ezt a genetikai vizsgálatot ezt több módon intézhetjük el. Az egyik lehetőség az, hogy ugye vért veszünk az adott állattól, és megállapítják a DNS-ből, hogy vajon mely fajhoz tartozik. A másik módszer az a ször hagymában található DNS. Ugye ezt úgynevezett noninvazív módon is gyűjthetjük, ami azt jelenti, hogy kihelyezünk egy kis karót, amire esetleg fönnakad az állatnak a szőre, hogyha hozzádörgölőzik, elmegy mellette, és hogyha ez a szőr nem csak egy levedlet szőr, hanem van benne szőrhagyma is, mert mondjuk egy picit kihúzta az állat, akkor már ez alkalmas lehet genetikai vizsgálatra. A harmadik megoldás az az ürülék vizsgálata, ugyanis a, hát ugye minden állat, amelyik Elfogyaszt valamilyen enivalót, az a salakanyag később távozni is fog. És a levált Bélhem sejteken ugyanúgy előfordulhatnak olyan DNS-ek, amik alkalmasak lehetnek arra, hogy genetikai vizsgálattal megfigyeljük, hogy vadmacska, hibrid, vagy esetleg házi macska az adott. Ó, ez az
0: utóbbi két dolog, ez eléggé, úgyis mondjam, csak szürreálisnak tűnik, hogy hogy tudok én egy hatalmas nagy erdőterületen, vagy akár egy kisebb erdőterületen is szörd és vadmacska ürüléked gyűjteni. Hogy csináljátok ezeket? Bizony,
1: hát ez egy hatalmas nagy kihívás számunkra is. A szörgyűjtéshez ugye Általában kamera csapdát is használunk, és különböző finom illatokkal próbáljuk odacsábítani a vadmacskákat. Erre egyébként a házi macskák is sokszor reagálnak, ilyen a macska gyökér, vagy a macska menta. Ez egyébként genetikailag rögzített, hogy melyik macska fog érdeklődést mutatni ez iránt a szer iránt. Leginkább úgy kell elképzelni, hogy vannak emberek, akik a kávét szeretik, inkább mások pedig mondjuk teázni szeretnek, és lehet, hogy ennek, bár ezt sajnos pontosan nem tudom, hogy ennek vajon van-e genetikai alapja, de az biztos, hogy a macska féléknél ez genetikailag rögzített. Az őrülékgyűjtésnek egy lehetősége a kutyák bevonása a projektbe, ugyanis nem csak macskákkal, hanem kutyákkal is foglalkozunk. A természetvédelmi egyre többen foglalkoznak már hazai, illetve nemzetközi szinten is keresőkutyák alkalmazásával. Az MMA-nek a tetemkeresők kutyairól lehet, hogy már hallottak a, az emberek. Ő, ő ott ugye a kutya az mérgezések során elpusztult madarakat keresi meg. Ugye a kutyáknak nagyon-nagyon jó az óra, a szeme, sokkal ügyesebben keresnek meg bizonyos tárgyakat, dolgokat, akár a robbanószert, akár drogot, vagy egyébként vannak különböző segítők ugye, akik például az epilepsziás rohamot hamarabb jelzik, mint bármilyen gép a világon. Tehát a kutyáknak a szaglására támaszkodva megpróbálhatunk akár ürüléket is keresni. Mi ebben a projektben a kutyák határok nélkül alapítvány munkatársaival dolgozunk együtt, akik egyébként emberek keresésével is foglalkoznak, eltűnt emberek keresésével. Például a mostani sajnálatos törökországi földrengésnél is több csapattagjuk ment ki segíteni a romok alatt embereket kutatni, és van egy kolléganő, aki a kutyáját nem csak az emberek megtalálására, vagy a szarvasgombák megkeresésére, hanem a macska ürülék megkeresésére és ki is. vad macska
0: ürülék megkeresésére?
1: Hát ugye itt nem az a cél, hogy csak vadmacska ürüléket találjon meg a kutya, hanem macskaféle ürüléket találjon meg. Ugye hazánkban a macskafélék közül a természetben vadon a vadmacska és a hiúz él. Tehát ez a két macskaféle jöhet szóba, viszont eléggé markáns különbség van az ürülék méretek között, így elég hamar meg tudjuk állapítani, hogy mely állatról van szó. És itt házi macska nem jöhet szóba, házi macska ürülék, De bizony szóba jöhet házi macska ürülék is, viszont úgy voltunk vele, hogy mivel a két faj képes szaporodni egymással, ezért nem szeretnénk lecsökkenteni a saját, illetve a kutya esélyeit arra, hogy esetleg. Ne jelezzen be egy házi macska ürüléket. Ugyanis nekünk az is egy nagyon fontos információ, hogy az adott területen előfordul házi macska, vagy akár hibrid. A kutyának azt kell megtanulnia, hogy a macskafélék ürülékét például a róka, bors, vaddisznó, gimsarvas vagy sok-sok más erdőben előforduló faj ürülékétől meg tudja biztosan különböztetni vadmacskák hasonlóan a házimacskákhoz előszeretettel elássák az ürüléküket, ami egy plusz nehezítő tényező, hiszen mondjuk míg egy nagy vadfaj ürülékével egy kirándulás során egy laikus is találkozhat, addig egy vadmacska vagy házimacska ürülékével kisebb esélye, főleg, hogyha az a macska elkaparta az avarban.
0: Ez a program akkor nem csak arra lesz jó, hogy azt tudjátok, hogy körülbelül hány vadmacska él a területen, nem tudom, hogy egyébként a számot ezt meg lehet majd akár csak becsülni, de arra is, hogy mondjuk lássuk, hogy mennyire vannak elszaporodva a macskák, akár a kiáros macskák, akár a, akár a kóbormacskák egy adott területen.
1: Igen, hát azt kell sajnos mondanom, hogy jelenleg pontos számokat még nem tudunk mondani. Ugye hazánkban több park is foglalkozik a fajjal, és gyűjt adatokat. Azért a legtöbb parkban főleg a nagy ragadozók kerülnek így a ragadozók közül, górcső alá, ugye farkas, medve, híúz, de azért ugyanaz a kameracsapda, amelyik lefotóz mondjuk egy híjúzt, az elé ugyanúgy besétálhat egy vadmacska is. Központi adatbázisról így én most nem tudok, ahol mondjuk megjelenne, hogy a tavaly évben hány vadmacska észlelési adat volt, de a jövőben reméljük, hogy ezzel is egy kicsit segíthetjük a faj megőrzését, hogy hozzárakunk a dunai Nemzeti park területén különböző macskák adatairól, hogy Mennyit található meg vajon a természet?
0: Esetleg lehet egy olyat készíteni, van olyan ö, térkép, amire jelenthetnek emberek, hogyha mondjuk vízisiklót, vagy bármilyen hüllőt ö, láttak, és az észlelést akár fotóval föl lehet tenni. Nyilván ö, egy vadmacskát, hogyha észlelek, akkor nehéz lefotózni, mert gondolom elég gyors és nem annyira keresi az embertársaságát, de lehet mondjuk ezt jelenteni valahol, ha én nagy valószínűséggel vadmacskát láttam, és mondjuk nem elütve az út szél, én, amit már említettél?
1: Igen, és ez egy nagyon fontos és hasznos adat számunkra. Ez is lenne a másik kérésem, amiben tudna a hallgatóság számunkra segíteni. Ugyanis előfordul, hogy olyan elárvult kismacskákat találnak erdőben, elhagyatott területen, amelyek olyan furán viselkednek. Nem szeretik az embert, nagyon fújnak, nagyon morognak, szírmos mintázatuk van, és nincs a közelben sehol az anyjuk. Nagyon-nagyon fontos, hogy az állatmentéséteket, során ne cselekedjünk meggondolatlanul. Sajnos, mind a mai napig előfordul, hogy csupán jó szándékból, de elszakítjuk egymástól mondjuk a kis űzgidát és az anyját, mert mi azt hisszük, hogy elárvult ez a kis űzgida, és azért fekszik egyedül az avarban. pedig hát lehet, hogy egy pár méterrel odébb ott van az anyja, aki vissza fog hozzátérni. Pont ezért, hogyha az erdőben esetleg vagy mezőn, lakott területtől távol, elárvult szírmos macskát találunk. Az első az legyen, hogy fölvesszük a kapcsolatot egy szakértővel. Ez lehet akár egy nemzeti park, lehet egy állatkert, lehet akár a budakeszi vadászpark is, és megkérdezzük, hogy mi legyen a következő lépés. Lehetőleg ne nyúljunk az állathoz, fotózzuk, lenézzük meg, hogy milyen egészségügyi állapotban van, van-e rajta sérülés... Milyen a kondíciója, és pár alapadat ö, fontos lehet, ami segít eldönteni, hogy mi legyen a következő teendő.
0: Igen, de ne nyúljunk hozzá, úgy nézzük, tehát a szemünkkel vizsgáljuk meg ezeket a paramétereket.
1: Igen, illetve fotózzuk le, videózzuk le azért most már szinte mindenkinek a zsebében ott lapul egy okos telefon, és ezután, ö, hogyha a szakértő azt javasolja, akkor lehetőleg valamilyen kesztyűvel, vagy egy régi törölközővel fogjuk meg, egy kartondobozba, és vigyük el egy állatvédő vagy vadállatmentő szervezethez. Ugye nagyon fontos azt tudni, hogy mivel nagyon sok a kóbormacska Magyarországon, ezért százból egy olyan eset lesz, amikor tényleg vadmacskáról van szó, és nem egy elárvult kis cirmos cicáról. Mindenkinek azt javaslom, hogy ne, ne azt mondja, hogy jaj, ez akkor nem is vadmacska, és meg sem mentem, hanem ugyanúgy egy elárvult macska kölyköt is próbáljunk meg gazdához jutatni, vegyük fel a kapcsolatot különböző macskavédő szervezetekkel, akik segíthetnek. Viszont, hogyha macskáról van szó, akkor sajnos így a budakeszi vadaspart nem tud segíteni a lakosságnak, ugye mi vadállatokkal foglalkozunk, de hogyha fölmerül a gyanú, hogy esetlegesen hibrid vagy vadmacska, akkor hozzánk is fordulhatnak, mint ahogy Félix esetén történt is, akit két évvel ezelőtt a bőrzsönyben elárvultan mentettek, és hát hat héten keresztül nem is tudtuk, hogy vajon hibrid, házimacska vagy vadmacska lesz ez a círmos kis cica. Aztán a genetikai vizsgálat során bebizonyosodott, hogy bizonyán ő egy tiszta vérű vadmacska kölyök.
0: Na hát nagyon sok hasonló mentést kívánok azoknak, akik mondjuk találkoznak kis cicával, cicával az erdőben, és nektek meg nagyon-nagyon sok sikert a programhoz. Remélem, hogy később vissza fogunk tudni térni az eredményekre. Burányi Virág volt a Petkaszt mai adásának vendége, a Budakeszi Vadas Park munkatársa.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold like az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza, én is szeretettel.